0: Hallå på er allsammans. Vad härligt att se er. Ja, som ni ser så går jag ganska bra nu. Och egentligen skulle jag kunna springa på för fullt här nu och klättra i berg och allt möjligt. Men de har sagt att de ska ta ut en skruv som sitter här nere i morgon. Så de vill inte att jag ska belasta där riktigt än för den där skruven ute. Så... Ja. Så det är härligt med skruvar Men det har ju en skruvlös Man kanske borde sätta den här upp istället Vi ska ta fram våra biblar, om du har den med dig ehm. Slå dem till andra korinterbrevet kapitel 5 Andra korinterbrevet 5 Så ska vi hitta dagens tema Sen när jag predikat färdigt så ska vi ha riktig fest här, för då blir det dop. Vi ska döpa tre underbara vänner. Och det är det bästa som finns. Andra Korinther brevet kapitel 5. så ska vi läsa från vers 17 till vers 21. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn, vi kommer inför dig just nu. Vi tackar dig för dina ord till oss. Vi tackar dig att du är en Gud som talar, en, som, en Gud som är med oss, en Gud som verkar. Eh, vi prisar dig, Fader. Vi bara lämnar över det här mötet till dig, till din ande, att du ska göra det du alltid har gjort. Tala det du alltid har talat. Eh, förvandla liv från mörker till ljus, från död till liv. Åh, oh, vi bara prisar och lovar dig. Vi ber om din heligandes hjälp och förmåga att vi ska kunna tala som vi bör Att vi ska kunna höra som vi bör Att din vilja, att din väg för våra liv blir tydlig Så att vi inte irrar omkring i mörker utan får ljus Vi prisar dig fader Att du älskar oss, att du älskar var och en Tack för din enorma barmhärtighet, din enorma nåd Som har uppenbarats för alla människor till frälsning i Jesu namn. Amen. Andra Korinther 5, vers 17-21. till Så står det följande. allt som någon är i Kristus, är han en nyskapelse. Det gamla är förbi, sedan nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse, och Han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det här är underbara versar och det vi ser i de här versarna bland annat i vers 20 där det står Vi är alltså sändebud för Kristus och där det står sänderbud i flera andra översättningar King James Version, NIV och flera andra översättningar så står det inte sändebud utan det står ambassadörer Kan alla säga ambassadörer där har vi temat idag. Vi är Kristi ambassadörer. Eh, och det är en fantastisk sak. Och, och jag tror att det är också en väldigt grundtexttrogen översättning. Att vi är alltså Kristi ambassadörer. Eh, och, och, och jag vill bara börja med att eh, förklara lite grann. Vad är en ambassadör? Vi kanske inte alltid har tänkt på vad det är för något. Om du nu är en ambassadör så behöver du veta... Eh, ganska väl vad det handlar om. Eh, och Jag bodde i Stockholm en lång tid. Om du åker till diplomatstaden där i Stockholm så hittar du väldigt mycket ambassad, ambassader och ambassadörer. Och, och så hittar du också flotta villor. Eh, Ambassadörsvillor. Ambassadören han, eh, han bor i en eh, flott bostad. Utanför bostaden så står den en flott bil. Eh, kanske med vimplar som representerar det land han kommer ifrån. Eh, ambassadören, han har trogna vakter som bevakar varenda steg han tar. Eh, när ambassadören han åker på semester, då åker han till de mest exotiska platserna på jorden. Eh, hans barn, de går i de mest exklusiva Utbildningarna på universitet. Eh, när her, herr ambassadör han kliver fram så samlas mycket folk för att höra vad han säger. Media ställer många frågor till honom. Ja, herr ambassadör, han är en väldigt respekterad man. Här fick jag träffa Israels ambassadör vid ett tillfälle och besöka hans bostad. och Det var någon eh, fin eh, fint partaj. Och det är en väldigt respekterad man. Eh, många skulle eh, säga att de beundrar ambassadören och skulle gärna vilja bli som han. På grund av vad han gör och vad han är och kanske hur mycket han tjänar så vill man bli som herr ambassadör. Eh, han, ja, han är väldigt respekterad. Men vet du vad jag kan säga till dig här idag? Du är en ambassadör. Halleluja! Det kanske kom som en chock för många. Men du är en ambassadör om du tillhör Jesus. Om du är frälst så är du en ambassadör och vi behöver förstå vad det innebär. Inte bara säga ja det var trevligt utan vi behöver förstå vad det är för någonting. Du är det redan, du är kallad till det, du behöver komma in i den funktionen eh, eh, redan nu. Så det är en väldig titel som vi bär omkring på. Du har en mycket respekterad titel. Du har en mycket högt uppsatt position. Du har privilegiet att få vara ambassadör för det främsta riket som finns. Och för kungars kung, den största regenten av alla, Jesus Kristus. Men att vara ambassadör det är ju inte någonting som man är för att just ha en titel att imponera med, Utan det handlar ju istället om ett stort och allvarligt ansvar. Så du, du behöver vara bra insatt i vad det innebär att vara ambassadör. Och hur du kan bli en väl fungerande ambassadör. Så nu ska vi börja med, med själva lexikonet här. Lexikonet säger så här om ambassadör. Att det är en auktoriserad officiell representant. Kan jag säga representant? Jag har vi ett nyckelord. En auktoriserad officiell representant eller budbärare ett diplomatiskt auktoriserat ombud av högsta rang till en utländsk regering eller regent så som bofast representant för sin egen regering eller regent där har vi lexikonets definition. Och om vi nu tar andra punkten här kan slänga upp den andra bilden. Eh, representerar Guds rike och dess regent. What would Jesus do? Ja, det är ambassadörens keps. Eh, för det handlar helt enkelt om att en ambassadörs huvuduppgift är att representera sitt rike. Och vi som Guds ambassadörer, vi representerar Guds rike och dess regent. Jag ska ge dig flera här nu under den här rubriken vad det handlar om att vara representant. Eh, det, som är, det här är huvudsaken i en Det är att vara en fullgod representant för sitt land, för sin regering och dess lagar. Eh, låt oss säga att, att du skulle träffa Kinas ambassadör. Du är på en plats. Du står där ute utanför byggnaden. Alla väntar här nu. Det är många som har samlats. som man står där och väntar på Kinas ambassadör. Han ska anlända i en bil om tio minuter. Vad är det då för någonting som du tänker? Vad är det du förväntar dig? Hur tänker du dig scenariot när han kommer köra i sin bil och han ska anlända här nu till den här folkmassan? Jag tror att du har en bild för ditt inre hur det här kommer att gestalta sig. Men efter tio minuter så dyker det upp en gammal Fiat. Rostig. Det skramlar om bilen. Det ryker liksom stora moln. Så det första man ser flera hundra meter innan bilen dyker upp i själva molnet. Och in kommer den hostande hostande bil liksom och tvärnitar. Och ur den här gamla rostiga fiaten så kliver ur en orakad, vilde, med oklippt hår som står på ända. Och det luktar svett om honom och han petar i näsan. Och... jag just det fick inte inte göras för min fru. Men jag kan bli lite väl dramatisk ibland. Men... Och, och, och han är iklädd, en, en t-shirt med avklippta armar och går och pillar sig i naven. Och, och t shorts i alla möjliga färger och har flipflop på fötterna. Vad skulle du tänka? Han står där med en stor öl i handen och lägger av en ljudlig rap. Det ska jag inte dramatisera. Vad skulle du tänka? Eller om du var kallad till Frankrikes ambassad och du ska få möta Frankrikes ambassadör på en stor bjudning, en stor middag, det är 200 samlade. Och så går Frankrikes ambassadör där omkring och tafsar på kvinnorna. Röker som en borstbindare, svär tre gånger i varenda mening. Och rätt var det så tar han fram en här och kör in den i armen. Vad skulle du tänka? Kanske att vi till och med skulle börja tänka. Är hans land, ja det där Frankrike alltså. Man är, de kanske är så här i Frankrike. De verkar tillåta det här. De, de är nog så här i Frankrike och vet jag om inte Frankrikes regering de beter nog sig så här i det där landet och Frankrikes president han kanske är så här han också vet du? så till slut så börjar vi tänka om hela hans land och hela hans regering utefter vad vi ser i ambassadören är ni med mig? Du är en ambassadör för Guds rike och och. och jag menar att land skulle hamna i kris om det fanns rebelliska ambassadörer som sprang omkring och hittade på saker som inte på ett korrekt sätt representerade landet de kommer ifrån. Vi är ambassadörer för Kristus. Människor kommer att göra bedömningar om Jesus efter vad de ser i oss. Och jag vet inte hur det är med dig, va, men jag vill inte återge en felaktig bild av vår Jesus. Jag vill inte ge en förvriden bild av Gud. Gud är en helig Gud. Eh, Gud är också kärleken. Eh, han är långmodig, han är barmhärtig, han är sent till vrede. Hallå? Eh... Han är stor i mildhet. Och när jag läser om de första kristna i apostlagärningarna, då är det precis det jag ser. En korrekt återspegling av vem Jesus är. Jag ser Jesus genom hela apostlagärningarna i, i de första kristnas liv. Jag ser Jesus kärlek. Jag ser Jesus kraft. Men jag ser också Jesu rakhet i vad som är rätt och fel. Eller hur? En fullkomlig representation av vem Jesus är. Paulus säger: Vi är kristi ambassadörer. Nästa punkt här, inte nästa bild här nu, men, men nästa underpunkt här. Vad, vad är representation? Eh, vad mer kan vi säga? Jo, som ambassadör är du inte fri att göra vad du vill. Eller hur du vill. Vi talar inte i egen sak. Vi gör inte egna saker. Vi agerar och han vägnar. Du representerar Guds rike och dess regent. Vi kan, den här församlingen till exempel. Va? Vi kan inte sköta den här församlingen hur vi vill. Vi kan inte sätta upp egna lagar eller egna regler. Vi måste följa det som redan är etablerat och fastställt. Och, och, och vi kommer att få eh, prövas i det här. Vi kommer att få stå ansvariga inför kungen Jesus en dag. Hur vi har skött det här. Så det är vår uppgift. Att rätt oss efter det som redan är upprättat nästa underpunkt det är att man blir ju inte en ambassadör hur som helst det krävs väldigt mycket utbildning om man ska bli ambassadör på den här jorden eller hur mycket träning, mycket skolning, mycket av förberedelse. eh en ambassadör måste vara väl insatt i det egna landets lagar, det system, hur den, det egna landets regering, hur de tänker. Ambassadören kan inte stå där som ett frågetecken. Om media samlas och en ambassadör ska möta media och så ställer de en fråga till ambassadören hur är det herr ambassadör med den där och den där saken i ditt land? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Ni, får, ni kan väl fråga någon annan. Sök på Wikipedia. Det duger inte. Han skulle bli hemkallad på en gång. Och vi är Guds rikes ambassadörer. Och vi behöver bli mycket mer Guds rikes medvetna vi kristna i det här landet än vad vi är. Det här var det främsta Jesus predikade om. Det var Guds rike. Det var hans huvudtema i allting. Vi behöver bli mycket insatta i Guds rikets lagar det system och hur vår regering tänker i Guds rike så att när, när, när vi får frågan, när du får frågan hur är det med det där och hur är det med det där Ja, jag vet inte Om man har varit frälst en vecka, det kan vi förstå. Men om man har varit frälst i tio år, det duger inte längre att stå där som ett frågetecken och säga ja, Jag vet inte. Ni får söka på Google. Eller vad jag själv har träffat på många gånger. Vi får ringa pastorn. <laughs> Men det står inte att pastorn är Guds rikes ambassadör. Du är det. Så det duger inte att bara ringa pastorn. som Han är inte någon slags medicinman. Den enda andliga figuren i stammen. Nej, det är inte hans uppgift. Du är en gudsrikesambassadör. Vi behöver väl känna till den kristna trons grunder. Hur vår regering tänker, vårt rikes lagar och system. Nästa underpunkt är, lyssna på det här. En ambassadör är aldrig där för att förmedla sin egen åsikt. Det här är en bra punkt. En ambassadör i ett land, Amerika. Tänk om, tänk om, låt oss säga, Rysslands ambassadör här i Sverige. Jag har själv besökt den där ambassaden en gång. Eller var det kanske, nej, det var fly, nej, det var ett flygbolag. Förlåt mig. <laughs> jag trodde jag hade hamnat på ambassaden, men det var det inte. Det var ett flygbolag. Just det. Eh, eh. Ja, glöm det. Jag har varit på USAs ambassad. Har jag varit. Men, men, eh. men i alla fall. Låt oss säga att vi kommer till, till Rysslands ambassad. Och, och så är det något stort pressuppgård där. De träffar eh, Rysslands ambassadör. Och så ställer de en fråga till honom. Ja, hur är det med det där egentligen i ett land? Liksom? Det är lite frågetecken kanske kring en viss sak. Något som är lite kontroversiellt och de vill fråga om det här. Och, och så säger ambassadören. Ja, jag har ju aldrig riktigt hållit med det där. Jag tycker inte riktigt om det där. Jag har ju alltid tyckt att de ska göra så här. Den ambassadören skulle vara kortlivad. En ambassadör är aldrig där för att förmedla sin egen åsikt utan enbart representera hur den egna regeringen tänker vad de säger ingenting annat punkt slut. Och vi är Guds rikets ambassadörer. och ändå anser jag att på många håll i kristenheten så är det för mycket egentyckande som styr. De egna åsikterna istället för att söka den heligandes plan, den heligandes vilja. Hur tänker han? Vi behöver veta hans ritningar. Ja, men jag tycker. Ja, men vad säger Gud? Det frikyrkliga egentyckandet är mer utbrett än vad vi kanske vill erkänna. Nästa underpunkt. En ambassadör åtnjuter vad som kallas för diplomatisk immunitet. Där fick jag till det va? Diplomatisk immunitet. <laughs> vad betyder det? Jag vet inte men jag såg att det fanns. Jo, immunitet. Vad handlar det om? Jo, det handlar om att ambassadören han omfattas inte av värdlandets lagskipning. Han kan inte dra sin förrätta i värdlandet. Han agerar inte i enlighet med landets lagar som han är sänd till. Utan agerar i enlighet med landets lagar som han kommer ifrån. Ambassadören lever inom värdlandets gränser. Men på en bit tomt. Som faktiskt tillhör det land han kommer ifrån. Så om du åker upp till Stockholm och så ska du besöka USAs ambassad. Och så kommer du innanför grindarna där. Låt mig säga min vän, du är inte i Sverige längre. Du är i USA. Och det är bäst att du förstår det. <laughs> Och om du inte gillar det så gå inte in där. Och gör du något fel där, du hamnar i trubbel med USA. Så är det. Eh, och, och vad handlar det här om då eh, eh, ska vi inte följas eh, vi är i Guds rike ska vi inte följa Sveriges lagar, precis du får köra hur fort du vill nej det är ja. nej, låt mig ta, ta det ur er direkt här det är inte det det handlar om utan det handlar inte om Guds rike kontra Sveriges land eh, tvärtom vi ska vara exemplariska eh, underordna oss vår regering här, eh, men eh, det handlar om någonting helt annat. Det handlar om Guds rike kontra mörkrets välde. Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Har du läst det någon gång? Bibeln talar om den här världens första. Den här världens system som är i händerna på den onde. Och vi behöver bara titta oss omkring så ser vi att den här världen är inte i händerna på Gud. Eller hur? En del kristna tror det att det är Gud som bestämmer i världen. Det är inte så. Men det är en annan fråga. Vi har inte tid med det nu. Utan det är bara så. Världens system är i den ondes våld. Och vad det här handlar om Det är att du som Guds rikes ambassadör eh, Du är i världen men inte av världen, sa Jesus under Jesu herravälde, de lagarna, det systemet, det betyder, lyssna noga nu, nu kommer vad jag vill komma fram till. Det är att som Guds ambassadörer så är det bäst att vi ser till att vi inte följer vad den onde anser att vi ska göra. Vi följer inte hans system, är du med? Det är det, vad det här handlar om. Vi är i världen, men inte av världen. Nu eh, kan slänga upp nästa bild. Vi har den sista punkten här. Som Guds ambassadörer så för vi Jesu talan och etablerar hans seger. Halleluja. Vi för Jesu talan och etablerar hans seger. Ska vi läsa i 6 och vers 19. Efes 6 och vers 19. Kan jag få lite mer ljud här i monitorerna? Du kan dra upp det ganska mycket. Några snäpp. Inte allt för försiktigt. Kom igen, kom igen. Mera, 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 mera. Får jag ljud i monitorerna? Efes 6 och vers 19. Har du mer ljud där? Jag känner inte att någonting händer. Hittar du monitor? Kanske står en lapp där, monitor. Nej, jag bara skojar med Där kommer det. Efes 6 och vers 19. Titta vad Paulus säger här. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets sämlighet känd. För det skull är jag ett sändebud. Här kommer det ordet sändebud igen. För det skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikade så öppet och fritt som jag bör. Och här återigen, när det står sänderbud här, så i flera andra översättningar så står det ambassadörer. Och vad Paulus säger här, det är för det skull är jag en ambassadör i bojor. En ambassadör i bojor. Och han talar hela tiden om, ber också för mig, säger han, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. När jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För det skulle, är jag en ambassadör i Bojor, Bed att jag predikar. Det är så öppet och fritt som jag bör. Det finns faktiskt ytterligare definition på en vad en ambassadör är. Därför att. Ambassadör var en titel även på romarnas tid, på grekernas tid, på Paulus tid. Han använder en välkänd titel här. Och på den här tiden så hade ambassadören följande definition. Nummer ett. Jag ska, det är en professor, en historisk professor som skriver följande. Att nummer ett. En ambassadör på romarnas och grekernas tid. Han var en administratör som blev utsänd av kejsaren till ett besegrat land. Som romarna hade besegrat ett land så sände man ut en ambassadör, en administratör. Hans uppdrag gavs direkt av kejsaren och han rapporterade direkt till honom. Han hade ansvaret, skriver den här professorn, att etablera lagar och gränser och så vidare. När det var klart att ett besegrat folk skulle införas i imperiets familj. Han var där för att etablera segen som hade vunnits. Helt enkelt för att föra ett folk in i det imperiets familj. Och det här är en sån underbar bild på Jesus seger, på den kristens uppdrag och församlingens uppdrag. Vi är här för att föra Jesu talan och etablera hans seger. Halleluja! Visste du att Jesus har vunnit seger? Han har vunnit en seger, en underbar seger, en stor seger. Halleluja! Fängelsedörrarna är öppna, vet du vad de goda nyheterna är? Det är att gå till varje människa och säga Fängelsedörrarna är öppna, vad gör du där inne? Du kan gå ut när som helst, straffet är betalt, någon annan tog ditt straff, du är fri, du går fri. Du kan komma ut om du vill. En del vill ju sitta och säga. Nej jag vill vara kvar här i fängelsemörkret. Ja det är din vilja. Men många andra kommer säga. Tack så mycket nu går jag ut. Det är de goda nyheterna. Det är att etablera hans seger. Föra hans tala. Så vår primära uppgift som ambassadörer. Är att etablera den seger som Jesus har vunnit. Med andra ord. En ambassadör, även i det jordiska, ska inte vara tyst. Hallå? En ambassadör ska inte vara tyst. Kan inte vara tyst. En ambassadör, vem du vill, här på jorden, han ska föra sitt lands talan. Och vi kan inte fungera som ambassadörer om vi är tysta. Det går inte. Och vi läste i det första bibelstället: Vi läste att det är Gud som förmanar genom oss. Låt försona er med Gud. Vi ber och Kristi vägnar, läste vi. I andra korinterbetet fem. Eh, Här talar Paulus om att han, han måste tala. Han, eh, han säger be för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Eh, så att jag frimodigt gör evangeliets sämlighet känd. Eh, Bed att jag predikar det så öppet som jag bör. Jag är en ambassadör i bojor. Eh, en del kristna de verkar tro på någon slags tyst evangelisation jag tror inte på det en del kristna verkar tro att om jag bara lever ett rent och härligt och fint liv inför andra så ska de dras till Jesus absolut vi ska leva sådana liv och det är viktigt Bibeln säger att vi är Kristus brev och att man kan läsa våra liv absolut vi har redan talat om det tidigare idag men bara det, det blir som att flyga ett flygplan med bara en vinge. Det går inte. Du måste ha den andra vingen också. Och det är att tala. Det är att säga någonting. Och det är ingen mening att diskutera. Vilken vinge tycker du är bäst på planet? Jag tycker nog den högra är viktigast. Nej, båda är lika viktiga. Vi måste tala. Det, är, det hjälper inte att bara leva ett slags liv inför andra. Vi måste öppna våra munnar. Vi måste tala eh, till andra. Eh, om du står. Om du kommer till en plats. Och så ser du ut. Eh, det ligger en sjö där. Och så tittar du ut i sjön. Då ligger det någon där ute och sprattlar. 30, 20 meter ut. Och skriker. Och håller på att drunknar. Och kämpa för livet. Tänker du då att. Om jag står här nu och ser riktigt fin ut så kommer han att dras till land. Nej, om du ser att det hänger en livboj där, vad gör du då? Du försöker få ut livbojen till den som håller på att drunknar. Du gör vad du kan. Och min vän, det är massor med människor ute i Skövde i vårt land som håller på att drunkna just nu. Det räcker inte med att leva fina liv. Vi måste säga någonting. Vi måste göra någonting drastiskt. Alldeles för många går till helvetet. En evig mötes för varje sekund som går. Vi måste säga någonting. Vi måste etablera. Nu förstår jag att man kan inte bara gå fram till en vilt främmande människa och bara börja pladdra. Utan det handlar om att bygga relationer. Det handlar om att bli vän med icke-kristna. Men alldeles för många kristna, när de har varit frälsta två eller tre år så har de tappat alla kontakter med icke-kristna. Statistiken visar det tydligt att när en, när en människa har varit kristen i två år så har de inte längre några relationer med icke-kristna. Det här går att ändra på. Vi vet att 99,99% ,99 av alla som blir frälsta blir det genom personliga relationer. Vi behöver bli bra med att bli vänner med icke-kristna. Jesus var syndarnas vän. Hallå? Och vi behöver fråga oss, vem är du vän till bland icke-kristna? Eller låt oss vända på det. Vilken icke-kristen skulle säga om dig? Han är min vän. Hon är min vän. Nu såg jag att vi blev nyktra här idag, det är bra. Amen. Vi talar om att vara ambassadör. Paulus säger, jag är en ambassadör i bojor. Vad handlar det om, bojor? Jo, det handlar om att han var inte ambassadör när han kände för det. Han var i bojor. Det handlar om att du inte är ambassadör för Jesus när du känner för det På söndagen är ambassadör. Men inte på måndagen. Nej, det handlar om en livsstil. 24-7, hela tiden. När du sover, när du äter, var du än är så är du ambassadör. Fråga Israels ambassadör om han är ambassadör mellan två klockslag. Han stämplar in på morgonen. Nu är jag ambassadör. Klockan fyra på, morgon, på eftermiddagen så stämplar han ut. Nu är jag inte ambassadör. Nej, han är ambassadör hela tiden. Om han så är på semester är han ambassadör. Han kan inte göra vad han vill på semestern heller. Han representerar hela tiden sitt land. En ambassadör i Bojor. Och det sista jag vill säga är att Gud har inte bara gett oss ett uppdrag och gett oss det här stora ansvaret att vara ambassadörer. Han har också gett oss kraften att utföra det. Låt oss läsa aposteln i ena kapitlet så ska vi avsluta där. Apostlärningarna kapitel 1. Apostlärningarna 1 och vers 5. Jesus säger. När de nu var samlade frågade de honom. Herre är tiden nu inne för dig att återupprätta vad då? Låt oss läsa det igen. Aposteln 1 och fem. När de nu var samlade frågade de honom. Herre är tiden nu inne för dig att återupprätta vad då? Riket. Så vad handlar det om här? Riket. Vad talar vi om? Guds rike. Åt Israel. Och titta nu vad Jesus säger i den här kontexten av Guds rike. Upprätta Guds rike. Och Då står det i vers 8. Men när den helige ande kommer över er. Skall ni få kraft. Och bli mina vittnen. I Jerusalem. I Judeen. I hela Samarien och in till världens ände. Det är ett till Guds rikes ambassadörer. Att vara vittnen, att vara representanter. Men inte i egen kraft utan i den helige andes kraft. Gud har gett oss ett sånt stort ansvar. Ett sånt stort uppdrag. Så vi skulle aldrig kunna klara av att vara hans ambassadörer i egen kraft. Och därför har han gett oss kraften. En heligande över våra liv. Så att utan den heligande så kan vi inte på ett bra sätt representera Jesus. När han gick här på jorden full av kraft, full av kärlek och härlighet över sitt liv. Det krävs den heligande för att vi ska kunna representera honom. Vi är en pingstkyrka, vi är på god väg. Vi är pingstvänner, vi är på god väg. Vi tror på detta, vi behöver detta för att det här ska fungera. Och när vi så blir Guds rikets ambassadörer som fungerar på ett rätt sätt. Lyssna noga på vad jag säger nu när vi blir Guds rikes ambassadörer som fungerar på ett rätt sätt, då, först då, får vi en uppbackning av hela Guds rike. Precis som USAs ambassadör uppe i Stockholm, han backas upp av hela USAs regering och dess administration och all den kraften som finns där. Bråka inte med USAs ambassadör. Osama gjorde det misstaget. Andra har gjort såna misstag. Han backas upp av en auktoritet som vi inte vill ha efter oss. Och när vi blir Guds och vi fungerar på det i ett rätt sätt. Så backas vi upp av hela Guds rike och den makt som Jesus har. Halleluja! Då bär vi med oss all den auktoritet och makt som den kung har som vi representerar. Då blir Guds egen auktoritet vår auktoritet. Och då kommer Herren Jesus inte att låta våra ord falla platt till marken. Han kommer att backa upp det du säger i hans namn och hans vägar. Halleluja! Är du glad att vara en kristen ambassadör?